0: Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Nos ponemos de pie un momentito nada más. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 18. Amén. Le he dado seguimiento a esta, a esta, a esta serie de sermones. Amén. ¿Quiénes han estado todos los domingos? Levante la mano. Levante la mano bien. Amén. Bien. Los que no estuvieron el domingo pasado, ahora levanten la del domingo pasado. Levántela bien sin temor. Amén. Eh, no estuvieron el domingo pasado. Bien es para medio medio voy a hacer una un resumen de un minutito o menos de un minuto cuando empecemos la explicación amén bueno vamos a leer capítulo 18 del libro de Mateo y vamos a buscar el versículo número 15 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a, dos, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca? Que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete, oremos al Señor Padre gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das para poder venir ante ti y exponer tu palabra danos entendimiento en el día de hoy para seguir aprendiendo acerca de la ética cristiana gracias Señor porque nos enseñas este, este cuarto Cuarta enseñanza que el día de hoy vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Bueno, agradecerle. Estaba por aquí este, el pastor de Tabernáculo de Zacate. Amén. Pastor Rodrigo y su esposa, para la gloria y la honra del Señor. Me viene siguiendo desde allá de la Zacamil, hermano. Era un jovencito. Era el, estaba dando escuela bíblica y ahora lo veo como pastor. Creo que no estoy contento. Y un día de estos ordenándolo estaban ordenando, y le llamé le puse un mensajito me agradó bastante ver pero bien bueno la situación es esta está difícil que Jesús haya dicho esto hermano estamos leyendo la Biblia amén y la Biblia es la palabra de Dios amén pero en la Biblia también habla el diablo, ¿o no? En la Biblia habla Satanás. Y Satanás le dijo a Dios y contesta. También hablan animales. También hablan hombres. Y también hay hombres que han traducido la Biblia en diferentes épocas. Se nos hace muy complicado. Quizás esto es de los versículos más difíciles que hay para poder creer que Jesús haya dicho esto. Porque fíjese, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Jesús no enseñaba a reprender a los pecadores. Enseñaba que le debemos de tratar con amor no a reprenderle. Jesús nunca vio a un publicano mal. Y aquí dice que si él no se arrepiente, bueno, y antes de eso dice que si no quiere entender que llamemos a un testigo. Y que si así no quiere entender que le llamemos a la iglesia. Y si aún no quiere entender que le tengamos por publicano. Está raro que Jesús haya dicho eso. Porque Jesús siempre... A los publicanos los trató bien. A las rameras también las trató bien. Entonces se nos complicó todo, hermano, porque no sé qué estoy leyendo. También dice que se lo llevemos a la iglesia, el caso. Pero si la iglesia no está todavía. Porque usted forma parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿a cuál iglesia? Si la iglesia no estaba. Está complicado esto, ¿verdad? Ya, ya, ya me puse yo en qué pensar, hermano. Que ya mejor me bajo y hay que ver a usted qué piensa de lo que acabe de leer. Porque este pleito que tienen entre ustedes dos, mejor arreglen ustedes dos. Ahí vean cómo salen. Porque ahí dice, recuerden, ¿qué hablamos la semana pasada? Hablamos acerca de la oveja perdida. Que hablamos de la anterior semana antepasada hablamos acerca de que si tu ojo te es ocasión de caer quítalo, arráncalo y échalo que mejor te es entrar al cielo cojo, manco, ciego como sea, pero que tienes que entrar y antes de eso habíamos visto el problema donde surge este problema habían dos que no estaban de acuerdo un discípulo le dijo se pusieron los dos a platicar y le dijeron a Jesús y en el reino de los cielos ¿quién va a estar primero? ¿y quién va a estar a tu izquierda? ¿y quién va a estar a tu derecha? y Jesús les dijo ustedes como que no entienden ma? tráiganme aquí a un niño y le llevaron a un niño y el niño bien obedientemente le hace caso al llamado del padre de Jesús no, no era el padre no que el de Jesús, ahí debe haber andado el papá. ¿Sí? Y quizás era hijo de alguno de los discípulos. Pero le dice, niño, ven, ponte. Y se puso en medio. Y le dijo: Nadie puede entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño. Y este sermón del niño, por esa pregunta que le hicieron, Jesús les está pegando una arrastrada pero no es nada Apolonio allá en el CNN hermano, no, no, no es nada, es muy irrespetuoso ese muchacho de CNN con nuestro país, es demasiado irrespetuoso, no respeta, pero bien, ahí están son periodistas, ahí déjenlo para otro día, lo que sí es cierto es que la iglesia no puede condenar a los pecadores, mucho menos Jesús decir que si alguien no se pone de acuerdo contigo porque pecó contra ti entonces y si no quiere entender tengámoslo por publicano si Jesús a los publicanos cenaba con ellos el pleito comienza porque le hicieron una pregunta y Jesús les dijo cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños mejor le fuera que se ponga una piedra de molino, se le ponga una piedra, de molino, una piedra de molino y se le arroje al fondo del mar y que de ahí no salga. Y hay del mundo por los tropiezos, pero peor es el que hace tropezar a uno de ellos. Y todavía después Jesús va de darles y les agarró lo de la oveja perdida. Y ahora sale con esta otra. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos el problema? Lo que usted entiende cara a cara es muy diferente a lo que lee no hay jamás una carta las palabras van a tener la oportunidad jamás, nunca una carta va a superar a que hablemos cara a cara una vez estaba en un seminario eh, obligado, a veces uno va a seminarios obligado y yo sí fui obligado a ese seminario no sentía gusto no me sentía en paz Nos dijeron que fuéramos con mi esposa y a, ni, ni la expositora mm, se lo digo con toda sinceridad no me agrada la forma de pensar no tengo nada con ella pero no me agrada lo que ella expone pero nos dijeron que fuéramos a un seminario fuimos a un hotel, a un, allá, allá por la playa. Y la señora dijo de que si estábamos enojados con alguien de la par, que era la mujer de uno, que escribiéramos todo lo que nos ofende y que ella también escribiera todo lo que le ofende. Y nosotros dos viéndonos, tengo 30 años de conocer esta vida, y nosotros dos agarren un papel y nos dieron un papel agarren un lápiz y nos dieron un lápiz ¿qué, qué, qué te voy a escribir a vos que no te haya dicho en la cara? Y vi la plática de nosotros dos y yo también voy. ¿Y ¿qué te digo? ¿Qué, ¿qué escribo? nada me digo y empezamos a hacer colochitos a practicar caligrafía. ¿Sí? Y pasó alguien de los supervisores de la señora viendo. Y nos quedó viendo. Ay, hermano, allá del, de la plataforma nos agarraron como que nosotros éramos los culpables de ese seminario. Y yo había llevado de aquí no he llevado yo porque las personas dicen yo también quiero ir pastor bueno, fueron otra parte aquí de la iglesia y eso sí se dijeron de todo en las cartitas ahí cuando usted lee la carta confunde más a la persona ¿qué quisiste decir con esto? es que fíjate que yo como no puedo leer, leer bien va ni escribir bien en lugar de poner que me siento triste por la pérdida de mi esposa, puse me siento triste por la pérdida de mi esposa. <risa> es que no sé dónde va la tilde, vieja. Y entonces usted le puso la tilde donde no era y por ponérsela así, redactó mal. Mire la asamblea cuántos pleitos tiene por interpretar la Constitución. Porque dejaron escritas las cosas, pero más cuesta entenderlas. Y Dios dice que habla contigo cara a cara. Fíjense bien en eso. Dios habla contigo cara a cara porque tú tienes un pleito con Él. Entonces dice Dios, arreglemos las cosas ya. Cuando usted deja pasar la ofensa mucho tiempo, el problema se agrava. Entonces, ¿qué hago para resolver mis dificultades? eso sí quiso decir Jesús cuando tengan problemas trátenlos rápidamente si tú no te pones de acuerdo con tu hermano, con tu mujer, con tu marido con tu hijo, con tu hija, con tu jefe con, con quien sea, con el pastor, con el servidor con la congregante, con quien sea hagan algo háblenlo luego porque cuando uno deja pasar el tiempo crea odio rencilla viene la persona y usted hasta se cruza la calle porque allá viene la de no, no es ni la hermana ya no es la hermana Esa, ya usted porque es cristiana no dice desgraciada y a veces dice otras cositas de ella que se la pica dice se la pica pero quién se está llenando de odio el que no toca el tema el que no habla resuelva los problemas rápidamente practíquelo yo sé que todos los que estamos aquí discutimos con la pareja con el esposo, con la esposa, con los hijos Imagine un pleito usted con uno de sus hijos y no ahí mismo duermen en la casa suya pues. ya en la noche se arregla hombre a la hora de la cena nada que no te voy a servir bah, no le sirvió, está bien pero en la mañana hay desayuno que no van a comer juntos, sí, pero le, ayúdele aunque sea a lavar los trastos ya con el hecho de estar lavando los trastos, usted ya está queriendo acercarse a la persona no va a durar mucho tiempo un enojo, cuando usted lo trata a tiempo, eso sí quiso decir Jesús, entonces leamos por tanto si tu hermano, fíjese bien esto peca contra ti, ve y repréndele realmente lo podríamos decir así si alguien peca contra ti, no ahorres esfuerzos ni te limites para hacer que reconozca su falta. Mira, te equivocaste, me ofendiste. Pecar contra alguien, me ofendiste. Pero rápido. No, pero es que yo no creí inmediatamente, porque acaba de ser. Pero si usted deja pasar esa ofensa más dos ofensas más tres ofensas más cuatro ofensas al final usted dice esta es la gota que rebalsó el vaso porque dejó caer muchas gotas entonces usted tiene que saber ser sabio que lo que Jesús te está diciendo aquí es que te pongas de acuerdo rápido con tu hermano si aquel ha cometido una falta contra ti entonces no es que le reprendas sino que llámalo y dile Mira, me acabas de ofender. No, yo no, no, no fue mi intención, inmediatamente. Pero si usted le va a mandar, un, digamos, no un carta, el WhatsApp. Disculpame, no fue mi intención herirte. Pues es que a mí no me has herido. ¿A, a qué te disculpa, disculpa, ¿a qué te referís con esto de.? Ah, se da cuenta. Cuando usted escribe, más complica. Tampoco se vale que hable por teléfono para disculparse. Tiene que ver a la gente, tiene que ver a la persona, tiene que estar con ella, cara a cara, face to face. Hay que hablar, hay que platicar. Cuesta cuando hay una ofensa. Pero aquí estamos hablando de la ética cristiana, le dije, estamos hablando de la ética cristiana. La, el primer punto que Jesús tocó acerca de la ética cristiana era que los cristianos tenemos que ser humildes como un niño luego la segunda semana estudiamos que tenemos que ser responsables y después también enseñamos que tenemos que autorrenunciar a cosas que nos afectan y ahora estamos viendo, la semana pasada vimos lo del cuidado personal de una oveja en la oveja perdida está llamando al pastor no es la oveja que no quiere nada con el pastor. Dios fue a rescatar a la oveja perdida. Momento. La oveja se había perdido, pero estaba llamando al pastor. Me... Entonces, él, él va. Y entonces el pastor la halla. Porque la oveja perdida se perdió porque es bruta. Porque es tonta. ¿Por qué se pierden las ovejas? Porque son tontas porque no entienden rápidamente. Ellas cualquier cosita las descuida. Hablamos de que estaban los peñascos y las ovejas van a buscar la comida donde el pastor les ha llevado que coman, pero ellas se alejan un poquito más y se, se pueden caer en un peñasquito. Cuando a la hora de irnos todos, el pastor se lleva las ovejas cuando llega al redir las cuentas, una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, pero veníamos 21 deja a las ovejas en el redil de los pastores y va a buscar a la oveja cuando la va a buscar la empieza a llamar y ella también tiene que responder pero hay ovejitas que el pastor anda buscándola imaginémonos ¿pa? que se llame trenzuda ¿va? Vamos a llamar. trenzuda, no es como un chanel le pusimos nosotros a una perrita que tenemos en la casa Chanel, imaginemos, Chanel, porque es piqui la desgraciadita. Esa. Un día nos rompió el corazón esa chuchita a, a mi esposa y a mí. Echamos llave, echamos bien. Y de repente sale la perrita a agarrar su collar y se lo puso en la boca y, y nos decía que ya estaba lista para salir. Y No tenemos que dejarla encerrada. Ay, ¿y qué más hacemos? Hay que quedar encerrada nos vamos para otro lado, ¿cómo te voy a llevar? Pero, ella también, escucha que vamos a echar llave, y sale a buscar, pero hay ovejas, que las andamos buscando, y un día, va a decir, se nos había perdido, Chanel, 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 hasta salía a la calle, Chanel, la Chanel, abajo en la cama, escondida, es una, bueno, le voy a poner, chucha perdida, va, que no quiere, que la encontremos, porque a ver a dónde ha andado Y a ver qué ha hecho Imagínense que el pastor En lugar de que se meta a la cafetería Se mete a la, a la moradita Imaginémonos Ahí está el motel a la par ¿va? Vengo yo en lugar de entrar a la cafetería Entro a la, al motel que está a la par Y ustedes aquí No han visto al pastor Y yo Allá adentro Ya voy. ¿Y dónde estaba? No, mejor me quedo callado para que no me descubran. Cuando salga, mi esposa me tendría que llamar. Lo que has hecho me ha ofendido. Arreglemos esto rápido. Si no, se nos va a ser mucho más grave porque la ética cristiana al final habla de que tenemos que estar en paz con Dios, lo que tú ates en la tierra será atado y lo que desates será desatado, por lo tanto tienes que estar a cuentas con tu enemigo, no con tu enemigo, con tu hermano, porque aquí no habla de enemigos, habla de hermanos, y el hermano es cualquiera de entre nosotros, no está hablando de la relación que tenemos con el mundo, ni tampoco de los hermanos perdidos, Está hablando de la relación que tenemos con ellos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Cambiemos la versión. No te limites a llamarlo para hablar con él y hacerle ver su problema. ¿Eso es reprender? Sí, estoy de acuerdo. Lo voy a reprender, pero esa reprensión implica hablar, tocar el tema de la ofensa. Lo que a mí me ha dañado, lo que dijiste no me gustó pongámonos acuerdo no estamos hablando de golpes estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano eso sí lo pudo haber dicho ojalá te escuche fíjese de que ahí da la posibilidad de que no lo quiera oír va pues, habla pues mirá que veate que vos que no... oíste lo que te dije a saber, no te está oyendo, no te está escuchando. Entonces después dice lo siguiente: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto era una regla eh, antiguo testamentaria que está escrita en una ley de Dios en Moisés, a Moisés le dieron esta ley que buscara testigos en los casos en los cuales dos personas estuvieran en desacuerdo y entre ellas no se habían puesto de acuerdo entonces llama a dos o tres testigos entonces en la mente de Mateo, que es el escritor de esto al oír las palabras que Jesús dijo, que no sé cómo las dijo, porque la traducción no me da luz de que sea Jesús el que las haya dicho así literalmente pero sí me da luz para entender el pensamiento del que escribió. Y el que escribió lo que entendió fue que Jesús se refería a esa situación. De cuando se le aconsejaba al pueblo a buscar testigos de lo que ha estado pasando. No es chambrear el caso, no. Ni tampoco se trata de venir y dilucidar todos nuestros problemas. Al contrario, entre menos problemas dilucidemos de nuestra relación con otros es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, nuestra situación se da a conocer. Y Dios no quiere que tu problema se dé a conocer. Él quiere que te confieses con Él. ¿Se acuerdan de la mujer de la mancha de sangre, verdad? ¿Se acuerdan de esa historia que hay en la Biblia? hasta que ella fue sorprendida Jesús la miró cara a cara para que ella le confesara lo que había hecho es indiferente yo tengo que confesarme con Jesús, hablar con Él porque a Él es el que más ofendo fíjese que uno ofende a los hermanos pero realmente estoy ofendiendo a Dios, pero Dios me dice no maltrates a ninguno de estos pequeños, eso lo incluye a usted y a mí, no los ofendas, no los maltrates, no les hagas sentir mal. Son seres humanos, tienen sentimientos. Y al tener sentimientos, Dios aboga porque los sentimientos de las personas estén equilibrados para no meterlos a ellos en humillación, en denigración. Hay que evitar a toda costa esto. Eso no implica que usted no busque en un momento determinado arreglar las cosas con un testigo, pero no uno. Siempre tienen que ser dos o tres. Ay, pero ¿a quién buscamos? ¿A quién le digo esto? Deuteronomio, mejor le amo, lo fíjese. Quiero ver cuál es la cita. 19.15. Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia. ¿O no? Por ahí andaba. Deuteronomio 19. No se tomará en cuenta eh, 19.15. Leyes sobre el testimonio. Ahí estaba, cabal no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación esto se refería a las personas que habían cometido delitos como lo que estamos viviendo ahora en el régimen de sección. se necesitan de testigos los testigos pueden ser ahora un ya está aprobado que su teléfono celular sea eh, registrado y la información que en el celular esté le compete a usted. Tal vez no se lo van a llevar por lo que se lo han llevado, pero sí por otras cosas que ahí van a descubrir que ha hecho. Mucho cuidado. Ese ya es un testigo suyo. ¿Qué otro testigo? Las cosas que dijo que otros testigos, las cosas que hizo, que lo vieron, que quedaron grabadas en un video, esos son testigos en contra suya hoy, no antes, entonces la Biblia me está diciendo que Mateo tenía eso en mente, así de que no lo compliquemos mucho, capítulo 18 nuevamente del libro de Mateo, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y, no o, oh, y, publicano. Que era un gentil, un inconverso, y publicano, un despreciado. Tenle por una persona totalmente ajena a las cosas de Dios y además despreciable ante la sociedad. Porque los publicanos eran las personas más detestables que había. Ahora bien, eso no lo pudo decir Jesús. Pero el escritor entiende que se refiere a que hay personas que definitivamente son intratables. No quieren resolver el problema. ¿A qué nos llama Jesús? A que arreglemos la situación y que ya no nos ofendamos más, no me está diciendo de que la relación va a ser igual, y amor y paz no, porque yo tengo que entender un principio de error que la mayoría de los cristianos quieren obligar a que se haga, jamás el perdón va acompañado de amabilidad no puedo ser amable con el que ofende usted le da una ofensa, ay si sí, mi otra porque te amo le da una subganchada, aquí está la otra mejilla, dame otra porque te quiero porque yo no te puedo ofender tú me puedes ofender a mí pero dice la Biblia que yo te trate a ti con amor confundimos muy cotidianamente y, y, y el ofensor eso exige me tenés que perdonar y no me y no me tenés que ofender tú a mí jamás el perdón nunca va acompañado de la amabilidad, jamás Jesús enseñó eso, eso es un error, Jesús enseñó a que tengo que llamar a la persona y hacerle ver el problema, pero cuando yo le hago ver algo a alguien no lo estoy tratando con amabilidad, pero sí con amor, porque le amo le estoy diciendo, usted corrige a los empleados y le dice mira esto no está así, esto que estás haciendo no está bien te voy a enseñar cómo se hace y a usted ya le explica mira esto se dobla así etc pero a la persona que le está diciendo ese error no lo está sintiendo al inicio con amabilidad después lo entiende ah ok me hizo ver mi error aunque me dolió como me lo dijo pero fue lo correcto jamás va acompañada de amabilidad Dios no va a tener por inocente al pecador va, ya lo entiendo ¿cómo me va a tratar Dios cuando soy pecador? como pecador me va a decir estas son las consecuencias de tu pecado y las consecuencias del pecado no son amables nunca son hazle el mal y mira allá en el futuro te voy a perdonar la factura, no esta es la consecuencia de lo que hiciste y por lo tanto Dios no te está tratando con desprecio pero tampoco te está tratando con amabilidad te está tratando cara a cara con el problema que tienes para que lo corrijas y te arrepientas del problema que has ocasionado entonces si no los oyere a ellos dilo a la iglesia pero la iglesia no estaba ahora sí lo podemos aplicar porque la tenemos pero cuidado con traer los problemas a la iglesia hermano ay Dios guarda esto lo han aplicado demasiado mal los pastores y los directivos eh, han hecho algo tan horrible de esto exponen el pecado de la gente le dicen a la gente venga vamos a hablar con la congregación He aquí un pecador, esta pareja, este joven, hijo del servidor tal a quien le hemos quitado el servicio, porque tiene un hijo que en este momento se han llevado y la hermanita no lo pudo corregir y no nos trajo el problema. y Tampoco lo habían arreglado hermano, con que ahorita lo están dando a conocer, ya no digamos cuándo lo supieron ah. hubiera sido chambrerillo dentro de la iglesia hay gente que esto lo mal aplica nosotros aquí no estamos para acusar a nadie ni de venir a presentar a nadie delante de la congregación es que no hay que llegar a esto entonces ¿a qué se refiere con traer el problema a la iglesia? que lo arreglemos aquí aquí no allá y es un problema entre ustedes no de ustedes con uno de allá afuera para eso están los tribunales cuando usted tenga un problema con una persona fuera de la iglesia están los tribunales ahora si dentro de la iglesia hay una estafa hay que ir a los tribunales porque la actitud que tuvo no es de cristiano es de una estafa por supuesto que sí el marido golpea a la mujer no, no lo vamos a venir a tratar aquí un día aparece una hermana. Estaba yo ahí en el bazarcito que tenemos a la par. Y llega la hermana con la cara tapada. ¿Y qué le pasó a mi hermano? Ay, mira lo que me ha hecho Fulano. Ay, Dios mío, la nariz estaba al otro lado. Le había quebrado el tabique. No va a saber por qué. Sí sé por qué, pero ahí dejemos. Ofensas los dos ay Dios ¿qué hago me si quiere voy con usted a llevar ahí nomásito está la policía yo qué, qué quiere que haga que lo, lo llame a él y le diga sobala volvésela a poner en el puesto de la nariz si sí, ya, ya la golpeó y todavía yo había hablado con él antes no la vayas a golpear nunca la vayas a golpear allá fuimos, yo no la llevé, le dije, ahí está la policía, vaya ahí, ahí denuncia en la noche me estaba hablando el marido me llamó un una agente de la policía este, usted es el pastor, sí yo soy ¿Y ya me conocen usted es el pastor verdad, sí aquí tenemos a uno de los suyos me dijo. Ay, ya sabía yo, si estaba hasta preparado está hasta con una biblia ya llegué este, ¿qué tal el pastor? usted es el pastor del que golpea mujeres man? casi me estaba diciendo vea que usted eso les enseña porque usted es el pastor del que golpea mujeres dije yo en ese día jamás voy a volver a venir a ver a nadie a la cárcel Nunca voy a volver. Si me he dado cuenta que es por un golpe a una mujer. Nunca. Y, no, y lo he prometido. Y lo he cumplido. Estaban aquí me tiene. ¿Por qué, mi hermano? Es eh, que vi que tuvimos pleito con la mujer y nos dimos a la gallo. Ay, hermanito, ahí, ahí. Ahí voy a mandar al hermano Márquez que lo achiquen a él. Porque a mí yo ya, ya estoy aquí. Astiendo. Yo entiendo a la primera y ahí pues a otros se los han llevado porque por furgonadas por cosas así verdad que, que andaban metidos con otros que yo llevaba este y fíjate que lo llevan secuestrado y yo ni cuenta me había dado pastor me acusan de secuestro y de qué lo acusan ay que pastor fíjate que me acusan de un taller que yo tenía que los carros eran robados y usted sabía eso ay no yo no sabía nada cómo que no sabías nada si sí, sabías, va, pues te voy a ir a ver, hasta ahí nomás. Mire, pastor, fíjate que yo le di raya a un par de mujeres ahí, ahora me acusan de que yo este, las quería violentar. va. Voy a ir a verlo, pues, hermano. A estar llamando, a pedir permiso. Hermano, ¿yo qué tengo que me registren todo a mí? ¿Yo por qué me tengo que ir a exponer? Y viajar a veces hasta allá, por metapán. Quita el cincho. Vaya no, el, el pantalón. No, tampoco. Sí, no. Mejor sáquelo a él y aquí que hablemos, pero yo no... No, tampoco le digo. No, hasta ahí no llego. Pero ya casi me han dicho. Ya casi me lo han pedido. No, 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 hasta ahí no. Pastor, puede hablar con él, pero no puede llevar un lapicero, no puede llevar esto, no puede llevar el celular, no puede. Sí, no hay problema, aquí te queda todo, aquí te queda esto. No puede llevar dinero, no le puede dar nada. Yo voy a estar enfrente oyendo lo que usted le dice, no cerquita, sino que viéndolo a usted. ¿Me permite? Sí, sí, no hay problema. Va, entonces ya llego ya... y ya. Y el policía enfrente, a, a distancia de estar pegando el oído, va, pero sin meterse tanto en la plática. Cinco minutos, ya me dice. ¿Le queda uno? Sí. Por eso, hermano, rapidito, trancemos aquí. No, na. ¿Y por qué está ahí, mi hermano? Ay, pastor, yo la arregué. Se da cuenta, se puede arreglar. ¿Qué hizo? Ofendí. ¿A quién? Le he ofendido a usted, le he faltado el respeto a la iglesia, le he faltado a mi esposa. Dígale que me perdone, que yo no, no quise cometer esto. ¿Y qué le dijo, pastor? que la perdone eso que él lo diga cara a cara no y cuando él salga se va a poner a cuentas con usted él le va a explicar yo no lo sé jamás puedo yo andar diciéndole ay fíjate que dije que me voy a hacer mandadero ¿cómo le llama? ¿mandadero? después usted se vuelve confidente y por andar ocupando a la amiga que le diga a su marido ay no, mi hermanito, hay que tener cuidado, esto se arregla entre ustedes y con personas que tengan la capacidad para tratar el tema. Hay que poner testigos, pero esos testigos no pueden ser cualquier testigo. No puede ser gente incompetente, tiene que ser gente competente. Y la competencia no te la da el puesto, te la da tu testimonio. El testimonio es el que habla de la persona que yo voy a ir a buscar para tratar el tema. Voy a ir a buscar, yo es que me quiero divorciar, voy a ir a hablar con alguien que se ha divorciado cuatro veces. ¿Qué le va a decir? Ay, dale, ya no, sentís, ya no sentís nada, pues dale. Si no estás de acuerdo, dale. Ya no podés estar atado. ¿Cómo que no podés? ¿Cómo que no sos capaz de arreglar los problemas con la mujer de tu juventud? Es ¿Eh, mujer, perdón, voy a cambiarlo, no voy a dejar que se ofenda a usted, señora. Es ¿Eh, mejor diablo conocido que diablo por conocer, porque todos son diablos, ¿Sí o no? De cierto digo que todo lo que ateis en la tierra, este es otro tema al cual se salta Jesús, pero tiene que ver con el perdón. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que la iglesia tiene que ser capaz de resolver esta grave dificultad. Luego dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier, subraya eso, cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Lo habrá dicho así Jesús? No hay que cuestionar. La Biblia no se cuestiona. La cuestión es de que hay frases que no pegan con el testimonio de Jesús, esta es otra frase bien complicada, porque no es cierto que cuando dos personas se ponen a orar por algo, se le va a conceder, Mi abuelita tiene 104 años y acaba de pegarse una caída que se quebró la cadera y además tiene esto, tiene lo otro, tiene lo otro y está para el tigre. Va. Pongámonos los dos a orar para que ella se le sane la cadera, camine y tenga una vitalidad como una cipota de 20 años. Nos va a escuchar esa petición Jesús la va a conceder. No hay cosas por las que no le puedo, Dios no me va a contestar. Aunque me ponga de acuerdo yo con otro, y aunque los dos seamos cristianitos, los dos mejores cristianos de esta iglesia, pónganse a orar por algo y no por todo. Lo que oren, Dios se los va a conceder. No es cierto que podemos orar por cualquier cosa y que Dios nos va a conceder cualquier cosa porque hay cosas que no son lógicas ayúdenme a orar hermana ajá hermanita cómo está bien yo quiero que oremos que hagamos ayuno y oración bueno pues oremos porque la palabra de Dios dice que donde dos o tres están en mi nombre, ahí estaré yo. La palabra de Dios dice que si nos ponemos de acuerdo dos en orar por lo mismo, Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. ¿Y cuál es la petición? ay que el pastor deje a la mujer y me reciba a mí. Porque esa mujer mire, doble quiebre le ha hecho y yo puedo planchar bien. Es capaz lo agarro y lo plancho al pastor. ¿Sí? Una, una oración de dos hermanitas. ¿Se la va a conceder el Señor? A veces somos tan absurdos en pedir cosas que son absurdas. No, hombre, si lo que te está diciendo Dios es que te pongas de acuerdo. No para pedir cualquier cosa, sino que cosas que a Dios le agraden. Ayer les decía en la reunión a los servidores de Escuela Bíblica, yo traía un tema, pero vi que habían puesto en la pizarra, Romanos 12, 1, 2, ah, dije yo, ve, estos van a hablar acerca de, de las relaciones cristianas, de los deberes cristianos, y les empecé a explicar, que Dios nos pide a nosotros un sacrificio vivo, ese sacrificio vivo, también tiene que ser agradable a Dios, Y le decía, ¿qué es sacrificio? Una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? Darle algo a Dios que a mí me sirve. Le voy a dar algo a Dios que yo quiero, que yo amo. Lo que más quiero se lo voy a dar a Dios. Ahí se convierte en sacrificio si yo no le doy algo que a mí si yo le doy algo que me sobra no es sacrificio le voy a dar algo a Dios por eso se llama sacrificio y no de cosas que no sirven tienen que tener vida tienen que servir pero también Dios dice que eso que yo le entregue a él tiene que ser agradable a él y como sé las cosas que a Dios le agradan cuando vivo con Él. Ya les he explicado esto. Hace treinta y pico de años me casé. Me casaron. Obligado. Nada que obligar. En el camino nos arreglamos, ¿de acuerdo? Conocía yo a mi esposa no no, no la conocí. cuando digo no la conocía no la conocía apenas tenía unos días de haberla visto y, y Rodrigo se acordará de esto porque en la iglesia lo expliqué que yo la vi pasar y yo oí el taconeado de ella Y yo vi a la mujer que llevaba los tacones. Me le quedé viendo. No la vi de la cara. Pastor, sí, no la vi de la cara. Me le quedé viendo. ¿Qué? Y yo, imagínense, eh, eh, yo, eh, eh, esta noche me va a dije. En la noche fui a vigiar dónde, a dónde se va, dónde cruza. Cha, cha, cha. La seguí. Allá cuando ya le alcancé, ¿verdad? Vamos a ver dónde se baja y se subió al mismo microbús que yo me voy a la 11 y se bajó en el misma parada que yo me bajo y nunca la había visto y se metió en una casa y yo seguí caminando al siguiente ah, ya sé dónde vive le empecé a hablar que ya, que... a los seis meses estaba casado seis meses quién era a saber Yo te pregunto, ¿tú conoces? Eh, si te regresas a la historia de tu vida, ¿conoces a la pareja? En ese momento no. Con el tiempo, al vivir con ella, al vivir con la persona, la vas conociendo. De tal manera que ahora, cuando vamos a una pupusería y ella se baja del carro, yo le digo: Mira, bájate y va, ve a pedir cuando yo llego y me siento, ella ya pidió por mí cuatro revueltas y un café. El curtido que no pique porque este hombre se me muere y si le da chile. Si come chile, hasta aquí llegó y le dice a las muchachas, ¿tiene chile el curtido? No, no tiene. Ah, pues a él no me le vaya a dar con chile. ¿Tiene chile? No, no tiene. Entonces no le vaya a poner curtido. ¿Cómo logró ella pedir por mí lo que a mí me agrada? Viviendo conmigo. Pero hay personas que viven con la pareja y no saben qué quiere. Me bajo yo primero. Y mi esposa me dice: Ya vengo, me voy a, voy a ir al baño a lavarme. Cualquiera. ¿Qué le pido a esta mujer? Vivo con ella, pero no tengo el conocimiento de lo que le agrada. 32 años después todavía le pregunto, ¿de qué vas a querer? Yo creí que ya la habías pedido. No, pues sí, yo sé que querés una demora. Una de ayote, y si no hay de ayote, una de papelillo. Una de frijol con queso. Pues sí, ¿por qué no las pediste? Es que yo creí que me ibas a regañar. Yo creí que te ibas a molestar. Yo creí que no te iba a gustar. ¿Cómo no? ¿Y por qué me pediste gaseosa si sabes que no me harto gaseosa? Yo quiero un café. ¿Y por qué me lo pediste así? Si vos sabés que me gusta... con pero a veces uno no se atreve a darle a la persona lo que a ella le agrada y eso es perdón y eso es amar cuando tú estás molesto con alguien tú sabes lo que a ella le gusta tú sabes lo que a él le gusta entonces tratemos a las personas conforme a lo que le gusta para que así demos algo que a nosotros nos, nosotros valoramos que es el sacrificio y se lo demos con olor grato a la persona. Entonces, Dios me está diciendo aquí: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, y allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: No lo vas a seguir perdonando siempre la palabra perdona aquí hay que saberla traducir aceptar las disculpas porque que perdona es Cristo ¿de acuerdo? le acepto las disculpas no hay ningún problema pero eso sí me ofendiste no lo vuelvas a hacer ¿qué le dijo Jesús a la mujer? vete y no peques, no faltes, no te equivoques más en el sentido de ofender más. No ofendas más, no peques más. No vuelvas a hacer lo mismo. Puedes, puedes lograrlo, ¿sí o no? Vuélvelo a intentar, pero hazlo. Pero aquella persona que te llamó aparte es la persona más interesada en ponerse de acuerdo contigo. Porque te ama, porque te respeta. Porque está haciendo un intento. ¿Cuántas veces hemos dicho, este es el último intento que hago? ¿Cuántas veces? Y ese intento faltó, el de pedirle a la persona, hablemos. Ahora, para ponernos de acuerdo, si lo que hiciste es, bueno, dejémoslo en el pasado. Pero... No lo, no lo vuelvas a hacer, no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a fallarte en eso. ¿Estamos bien? Jesús le dijo, ¿cuántas veces? Jesús le respondió, no siete, sino que 490 veces. Si usted quiere llevar la cuenta, va a estar curtido, decía el pastor, va, de tanto perdón, de tanto perdón, de tanto perdón. Pero no se trata de que el que ofende siga haciéndolo. Trata de que usted es cristiano. Y el punto que tocamos en general del capítulo 18, porque todo el capítulo 18 habla de la ética cristiana, la ética cristiana dice que la única forma de entrar al cielo es entrar como un niño y quiero decirles que desde el capítulo 18 que Jesús puso al niño en medio, el niño todavía está en el medio, porque Él no ha parado de hablar. Y recuerden que al niño que está aquí en medio, vean al niño, este niño acepta las disculpas, este niño acepta. Cuando lo hemos ofendido, regresa. Un niño cuando se le ofende, vuelve. Un niño, le podemos decir una, una mala expresión y vuelve. ¿Por qué? Porque es un niño. Le decimos algo y, y al ratito está cerquita de nosotros el mismo niño que hemos ofendido. Ay, no vaya a ofender yo a una de mis hijas que tienen 30 años. Ya no es niña. Ya es adulta. Entonces actúa como adulta y dijimos que el peor lo peor que la sociedad le ha enseñado a los habitantes de este mundo es a competir. ¿Se acuerdan de ese sermón hace como un mes? que lo peor que hemos hecho es enseñarle a la gente a competir desde que están pequeños. Vos sos mejor que tu hermano, vos sos mejor que esta. Vos tenés que sacarte 10. Y, y, y los maestros también premian al que se saca 10, pero no al que se sacó el 6 con un gran esfuerzo, porque a él no le da mucho el ayote que tiene. Y tiene unos padres que están ocupados y que lo mantienen a él vendiendo en el mercado. Pero a ese que se sacó 6 a pesar de que trabaja, que estudia, que hace esto, que hace lo otro, que tiene unos papás que ni le ayudan en nada, a ese no, a ese no, a ese no, a ese no hay que premiarlo, entonces el niño se frustra cuando crece y nos ha dicho que nosotros tenemos que ser primeros, que nosotros tenemos que ser el número uno, ese es el problema que tenían estos dos que están al inicio. En aquel tiempo le dijo, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el número uno en el reino de los cielos? Ninguno de ustedes dos. Un niño es el número uno. Y un niño como es, humilde, inocente, acepta, se le regaña y vuelve. No se molesta, llora, pero vuelve a la misma persona que lo dañó. No se va para las aguas de otro. Puede ir donde la abuela un ratito, pero en la noche tiene que regresar con su mamá y su papá. Y ahí está con ellos. Y el papá muchas veces lo ofende, lo ofende, y 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 no lo toma en cuenta, y no lo toma en cuenta, y nunca le da un cariño. Y el niño siempre está con su papá. Pero llega un momento que crece, y él cambia la actitud. Deja de ser niño, deja de perdonar, deja de ser humilde, deja al otro, deja aquí, deja allá. Pero hay personas que han sido tan ofendidas por sus padres que muchas veces aquel que más ofensas ha recibido es el que se hace cargo de sus padres cuando están ancianos. Ese es un cristiano. Aunque no venga a la iglesia, es un cristiano. Porque sabe aprender a perdonar con amor, con dolor, porque el, do, el, 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 el perdonar duele. Más de lo que usted se imagina. El perdón no es amable, el perdón es duro, es difícil. Así es de que si algo aprendió, démele un fuerte aplauso al Señor.